0: Doamne, cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului lui și nu aruncă o cară asupra proapelui său. El privește cu dispreț pe ceea ce este vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu știa vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă, nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa, nu se clatină niciodată. Aceste cinci scurte versete Constituie psalmul 15. O rugăciune sau un cântec se cânta rugăciunea în acompaniamentul psaltirii sau a unui instrument asemănător cu lira. Am citit acest fragment la începutul prelegerii din seara aceasta pentru mai multe motive. Mai întâi de toate mărturisim că nu odată în măsura în care ne-am apropiat de Dumnezeu și în care am Descoperit în sufletul nostru dorul după el, ne-am întrebat, oare voi locui și eu împreună cu el? Cine va locui în cortul lui Dumnezeu? Și pentru că problema ni se pare foarte confuză și pentru că sfătuitorii de lângă noi sunt gata să ne dea răspunsuri complicate cu câte zeci de bifurcații și uh, niște construcții babilonice, iată psalmul 15 răspunde. Și foarte scurt, lămurit și spune, cine face așa, cine se poartă așa, nu se va clătina, nu numai acum, ci că niciodată, nici în ziua aceea când Domnul va veni. Și noi am venit aici cu gândul de a compărea în fața lui Dumnezeu, în fața milei lui, în fața Evangheliei lui. Și am dorit ca siguranța cu privire la mântuirea noastră să fie tot atât de limpede, precum este psalmul 15 Dar un al doilea motiv pentru care am citit acest fragment, acest psalm, este pentru că în fragmentul dat de patru, după unii, de cinci ori, se repetă o condiție. Ați reținut care este aceea? Legată de care aspect al comportamentului omului? Legată condiția aceasta de care elemente de probă a caracterului creștin? Rețineți, umblă ne- neprihănire, face voia Lui Dumnezeu, dar spune, spune adevărul din inimă. Nu clevetește cu limba Lui. Nu aruncă o cară asupra aproape său, Său. Cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Nu și a vorba înapoi. Și aceste referințe de cinci ori fac aluzie la vorbire, odată la conduita generală, altă dată, la relația sa față de legea lui Dumnezeu, față de voia lui Dumnezeu, la scara valorilor și, în ultimul rând, la relația financiară de mită sau nemită, de a da banii cu dobândă, probleme, relațiile materiale. Dar de 4-5 ori revine fragmentul cu privire la vorbire. Suntem iubiți, frați, în ciclul. și în acest ciclu care reflectă voința Tatălui nostru reflectă caracterul Tatălui nostru în acest ciclu am ajuns la porunca noua care se conține într-un fragment într un într-o sentință scurtă și anume să nu mărturisești strâmb împotriva apropiului tău pentru acela care dorește să știe de unde am rostit această sentință îl rog să deschidă sfânta scriptură la cartea Exodul capitolul 20 la pagina 80 și 1 și anume versetul 16 din capitolul 20 să nu mărturisești strâmp împotriva apropiului tău pe românește sau în alte cuvinte, să nu minți. Porunca aceasta se ocupă de relațiile verbale dintre oameni. Și să fim cinstiți cu noi, cine oare își măsoară cuvintele? Cine și numără vorbele? Mă uit cum copiii vorbesc tot ce le trece prin minte. Ei nu se gândesc dacă e bine să zică sau nu. Ei zic, ei vorbesc. Uneori gândesc cu voce tare, vorbesc cu ei cu voce tare și regăsesc copiii la orice vârstă. Și mai târziu or, mai și vorbesc uneori, și eu mai vorbesc cu mine. Ai zis ceva, tata? Nu, nu, mă gândeam. Vorbim cu voce tare. Observ unii dintre aceia care n-au descoperit încă că vorbesc, care încă nu și-au venit în fire că valul verbal este un val valoric de elemente care poartă o valoare negativă sau pozitivă. Oare chiar cuvintele poartă o încărcătură? Poartă o valoare? Sau ele sunt vorbe? Știți vorba latinului? Verba, adică cuvântul, volant. Cuvintele, verba, volant, zboară! Nu astea contează. Am zis și eu. Deci, am zis și eu. Am zis și eu. Ce vine este dacă am zis și eu? Nu e nicio nenorocie. N-am dat în cap la nimeni, n-am dat foc ca să-i noi, N-am furat pe nimeni. Am zis și eu. Scuza aceasta este e, foarte generală. Începând de la copil până la copilul de. de vârsta treia. Și în toate acestea se confirmă că vorbele. Nu valorează nimic. De fapt, poate porunca aceasta este una din cele mai neînsemnate, din cele mai mici. Cine a fost vreodată condamnat în afară de epocile dictatorilor pentru un cuvânt prostit? E drept că există un articol de condamnare a atacului asupra autorității supreme dintr-un stat. Dacă e rege, se numește uh, crimă de les majestate când afectezi integritatea, demnitatea celuia care trebuie să fie imaculat în fața vulgului, în fața poporului și aceasta se pedepsește. Calomnii sunt procese de calomnie, într-adevăr, dar mizidicuri pe lângă alte probleme grele, poveri în care se angajează și luptă avocați și oratori. În anul 355, înainte tiranul Dionis din Siracuza el fusese eleva lui Platon în ale filozofiei, conducător al așa-numit tiran, nu în sensul că era tiran și asuprea. Acesta era titlul tiranos al unui conducător al insulei Siracuza. Tiranul Dionis avea o măsură radicală pentru cei care mințeau. A fost găsit un dregător care a zis și el așa și n-a zis chiar rău. Tiranul l-a chemat și a spus, e adevărat așa și așa, așa și el ce? da, așa, într-o doară. Și a spus, veniți, luați-l și tăiați-i cap. Au venit înțelepții ceilalți și au zis, ce ai făcut, tiranule? Prea puternice. Îl omor pentru o vorbă aruncată așa. Și l a scos din buzunar o ghindă. Și a zis, ce vedeți aici? Era și înțelept, filozof tiranul. Și înțelepții lui au spus, Păi, ia acolo un nod de fructe, o ghindă. Nu-i o gindă. Și el zice, eu mă uit la asta și văd o pădure. Și morala judecăților lui drastice, tiranice, era că, în cele mai mici elemente ale vorbirii, tiranul Dionis vedea rădăcinile ascunse ale ceea ce oamenii urmau în viitor să producă și el era adeptul de a stârpi răul din rădăcină. Se pare că cuvântul e neînsemnat înaintea oamenilor, dar a celor care cresc în profunzime, în seriozitate, să zicem în înțelepciune, cuvântul devine purtător de mari semnificații. Știți vorba cealaltă, dacă tăceai, Dionis rămâneai, adică filozof. Vorba aceasta, în cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură, își capătă o adâncime uimitoare. Cedeți cu un singur fragment, ca să ne uimim în fața semnificației pe care Evanghelia, Scriptura în general, și în mod special Evanghelia după Matei, capitolul 12, cu versetul 36 și 37, Evanghelia, adică Domnul Hristos în Evanghelie, ce importanță dă cuvântului. Ascultați! Vă spun, spunea Mântuitorul, Matei 12, 36-37, că în ziua judecății, oamenii vor dea socoteală de orice cuvânt, pe care îl vor fi rostit, și din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. După ce se va face judecata? O să spuneți, păi, după fapte. Iată, aici spune Mântuitorul că anulând că judecata se va face și după fapte, că judecata se va face înainte de fapte, se va face după cuvinte. Și ceea ce Dumnezeu va mai aduce în judecată, dar nu e subiectul nostru de astăzi, este intenția gândurile ascunse pe care Dumnezeu le cercetează și le conectează în acest lanț, în această reacție lanț, de la gânduri, la cuvinte și în cele din urmă la rodul cel mai vizibil și palpabil la nivelul omenesc, adică faptele. Am sărit special din versetul 36 un cuvânt, o, un atribut. Veți da socoteală de orice cuvânt, ce fel de cuvânt? Orice cuvânt culitor. Cumplit cuvânt, să orice cuvânt jignitor, orice cuvânt mincinos, orice cuvânt injurios. Nu, aici spune mult mai simplu. Cine n-ați deschis Scriptura intuiți ce fel de cuvânt va fi scos și chemat la judecată? Nefolositor. Și aici este punctul în care... Se arată că valoarea cuvântului nu utilitatea sau funcționalitatea negativă lovește, ci valoarea în sine va fi cântărită în ziua judecății pentru fiecare cuvânt. Și cuvintele care chiar dacă nu sunt rele în sine sau jignitoare, dar nefolositoare vor fi, vor constitui un cap de acuzație pe o listă. Probabil că vorbim omenește cu liste. Nu vor fi liste așa, dar vor fi totuși liste, coloane, orice cuvânt neforositor. Iubiți ascultători, ce este cuvântul? De ce există o poruncă printre cele zece, și anume a noua? De ce există porunca a noua care zice să nu mărturisești strâmb și împotriva aproapele tău? E vorba de cuvinte. Să ne gândim la cuvânt. La lecția de psihologie profesorul ne vorbea de cel de-al doilea sistem de semnalizare, primul fiind simțurile, cele cinci, iar al doilea sistem de semnalizare fiind gândirea logică. Chiar cuvântul logică vine de la logos. Gândirea în cuvinte, în relații stabilite, corect. Logosul, cuvântul. Și gândirea se exprimă Cuvântător! Noi și ne gândim în cuvinte! Iar cuvântul pe care îl, îl strângem în mintea noastră, îl și dăm. Rare când părinții mei ajungeau la discordii, și nu discordii urâte, discordii, discordii foarte delicate, se ajungea la o blocadă, nu se mai vorbea intra, ieșa unul sau altul din bucătărie, dar nu vorbeau între ei. Pe noi copiii ne durea trăcerea aceasta, blocada de comunicare. Ne durea pentru că este cea mai dureroasă blocadă și anume suspendarea punții de comunicare între oameni. Și atunci când nu e, îți dai seama de valoarea lucrului. Ce este cuvântul? Este cel mai însemnat element de legătură dintre om și om. Dacă mergi într-o țară străină, poți să bângui ceva, să dai din cap, din mâini, să zâmbești sau să-ți exprimi facial ideile. Dar nu se înțelege. Și e nevoie de un tână, e nevoie de cuvânt. Cuvântul este o unealtă minunată. Iar acest cuvânt se multiplică, acest cuvânt se leagă, creează o rețea Și nu întâmplător cineva numit cuvântul ca fiind uzina socială. În această uzină se produce societatea, relațiile dintre oameni, în relațiile dintre cuvinte. Să știți că cei care sunt handicapați, surdomuți, au și ei cuvinte. Vorbesc tot logic, tot prin cuvinte și atribuie cuvintelor unele semne convenționale stabilite în limbajul lor. Și e știut că semnul acesta însemnează ceva la surdomuți? Semnul acesta însemnează altceva? Ei tot prin cuvinte vorbesc. Suntem într-un univers al vorbei. Niciun secol din toate secolele civilizației nu este atât de specific dedicat cuvântului. Noi trăim în universul vorbei, vorbei scrise, a cuvântului scris. Al, de la Gutenberg în coace 1450, al cuvântului transmis pe calea undelor. Deci se vorbește la radio, vrei, nu vrei, asculți. Și mai nou, ai și forma vizibilă a cuvântătorului și a cuvântărilor la micul ecran. Noi trăim în universul cuvântului și dacă vreți, revoluții se fac prin ziar. Sau prin cuvântul vorbit, rostit și văzut la televizor, cum a fost. Cazul revoluției noastre. Cuvântul este într-adevăr cheia acțiunilor individuale și sociale. Nu întâmplător, într-o lume a cuvântului nu întâmplător, Mântuitorul a ales ca un supranume să se numească pe sine așa cuvântul. Citiți Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1 și mai departe. La început era cuvântul, cum ajuscul adică Iisus, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Dumnezeirea se identifică cu acest mijloc, nu cuvântul fiind Dumnezeu, dar cuvântul a fost luat ca nume al Domnului Hristos prin care el se identifică, se exteriorizează ca fiind gândul, gândul lui Dumnezeu într-o formă auzită. Într-o formă descoperită, comunicată, mărturisită, accesibilă oamenilor. Acesta înseamnă cuvântul. Așa începe Evanghelia. La început era cuvântul. Și vă rog, pentru că atât de important este cuvântul, cartea aceasta a fost scrisă pe baza unei repetări negative, dramatic, dureros vorbind, Că la început, la începutul acestei drame, la începutul acestei istorii tragice a cădei din păcat, la început a fost tot cuvântul. Amintiți-vă dialogul diavolului din Eden? Folosind aceeași cale, cum la început e cuvântul, la început a fost minciuna, cuvântul strâmbat al diavolului. Nu se putea ca vrăjmașul expert. În diversionism, nu se putea ca diavolul să nu identifice valoarea extraordinară a cuvântului și să folosească o altă cale de atac asupra primei perechi den decât forța vorbei. Știți că prin vorbă intri până în adâncul străfundul, tainița sufletului și poți opera acolo. Războaile mondiale au demonstrat Că războiul se, cuștig, se câștigă umblând la cuvânt sau se pierde pierzând cuvântul. Cuvintele au fost cele mai ocrotite în mesajele secrete și le-au fost descoperite și strâmbate foarte fin în așa fel încât armate puternice, invincibile, au pierit. Foarte simplu, inimaginabil. Cuvântul a născut odată cu căderea omului în păcat Războiul rece. Am în scriptură un lanț al pierderilor de bătălii. să mă amintesc, de exemplu, pierderea lui Adam și Eva. Am să mă refer ceva mai târziu la primele lor minciuni. Apoi Cain, primul fiu, primul om născut pe pământ, când Dumnezeu îl întreabă după crima săvârșită pe câmp, unde-i fratele tău, Abel? Nu știu. Ce sunt eu păzitorul fratele meu? Aceeași folosire a cuvântului ca scut, ca minciună, ca pavăză, până și Avraam uzează de trucul minciunii, știți, două rânduri. În două rânduri se slujește sărmanul și Dumnezeu îl mustră. David, alesul Domnului, dintr-un ales al inimii lui Dumnezeu, dintr-un exemplu, om după inima mea, ajunge în mai multe rânduri acoperit de rușine. Amintesc numai întâi Samuel 21 cu 22? Un caz dramatic când fugind din fața Împăratului la putere, la data aceea, Saul, David, fiind socotit un posibil concurent, deși nu urmărea David în sine aceste obiective, refugindu-se în miezul nopții, ajunge în cetatea preoțească în Nob, unde la întrebarea ce-i cu tine, ce cauți aici, al marului preot, el răspunde, a trimis împăratul, porunca lui era grabnică, am venit să-mi dai sabia lui Goliat. nu pot să spun unde merg, pentru că e secret, secret de stat, dăm și niște pâini pentru mine și oamenii mei, dacă îi porunca împăratului imediat. Și marele preot îi dă și pâine, îi dă și sabia, el pleacă, în urma lui vine potera, ah, ai sprijinit pe răsculat, pe rebel! la moarte cu voi și piere o cetate întreagă numai cu preoți și cu copiii și cu femeile lor și David când află dezastru, dezastrul pe care el l-a produs printr-o minciună putea să spună drept își sfârșe hainele și nu eu sunt de vină unsul Domnului declarându-și crunta, marea vinovăție dar ce am făcut? Am zis și eu așa și mor oamenii se var să sânge pentru că am zis și eu așa să mai amintesc dezastrul unei familii mă dau înapoi în raportul biblic Geneza 27 când Iacob la sfatul mamei lui Rebecca se hotărăște să mintă pe tatăl lui bătrân să se dea drept fratele său Esau și folosește un joc psihologic cu Măștile cuvenite se dă drept fratele său sau mințind, iar de aici, dezastru în familie, de aici două triburi care vor lupta unul împotriva altuia și se vor întâlni în această luptă până ziua de azi. Pentru că edomiții urmașilor lui Esau au fost absorbiți în arabi și ei fac parte din oponenții lui Israel de astăzi, de la o minciună urmări îndepărtate nu mai amintesc și alte exemple ale minciunii și ale urmărilor, ale efectelor foarte îndepărtate în Proverbe 18 cu versetul 21 scrie că în puterea limbii stă moartea moartea stă în puterea limbii dar tot Proverbul acesta adaugă că moartea și viața stă în puterea limbii. De aceea mântuitorul însuși se numește cuvântul și el n-a folosit o altă armă în toată lupta sa împotriva diavolului, în cer, și apoi în lupta sa pe pământ împotriva măginilor, decât tot cuvântul, moartea, viața și moartea stă în puterea limbii. Și mântuitorul apare în Apocalips 1 și 2, în ambele capitole la același verset 16, apare... În gură, având o sabie scuțită, nu este o vorba de o sabie. Este vorba de o imagine, o figură de stil, specific orientală, care vorbește în figur de stil, specific locului și timpului. Din gura lui o sabie și spune că îi va ucide cu sabia gurii lui. Nu cu mâna, nu cu fulgere, cum ne-am imaginat noi după fresce vechi, ci cuvântul acesta de viață. Și cuvântul lui îi va găsi vinovați pe toți cei care se fac sperjuri față de adevăr. Haideți să încercăm acum o definiție. Ce este minciuna? Domeniul minciunii? Și o să spuneți că e limbajul. Se referă toată porunca a la probleme de limbă. Și e corect. Dar nu uitați că există un limbaj verbal, al cuvintelor, pe care le a spus la casetofon, pe bandă, dar există și un limbaj neverbal. Unul corporal, unul uh, al uh, mimicii, al mișcărilor. Și oamenii pot, în ciuda faptului că nu păcătuiesc cu limba, pot să mintă prin atitudini care trădează. Sunt multe feluri de minciuni, nu neapărat ale limbajului verbal, ci al limbajului mai larg, general. Deci este o, o forma a păcatului în domeniul limbajului care constă în a prezenta două ipostaze false care să concureze realitatea. Să le descoperim care sunt acele două ipostaze. Și vreau să fac apel la Adam și Eva atunci când în capitolul 3 Dumnezeu îi întreabă Unde ești, Adame, după ce ei păcătuise Și în versetul 12, dezvinovățindu-se, Adam folosește prima minciună când l-a întrebat Ce ai făcut? Cum te zici că ești gol? Nu cumva ai mâncat din fructul oprit? Întrebarea se punea la el, tu ai mâncat, fiind factorul activ, iar el minte zicând, femeia pe care mi-ai dat-o o să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și-a mâncat. A mințit sau n-a mințit? Pia a spus adevărul. El a sau femeia i-a dat? Femeia a dat. Dar era vă întreb adevărul complet? Să doar fragmentul de adevăr, foarte adevărat, care ascundea însă, așa cum era pusă replica, ascundea participarea, responsabilitatea lui. Ca și cum ar fi zis, dacă mi-a băgat-o gură, mi-a împins-o în gură, roada aceea și-a mușcat, ce să-i fac? Când el voluntar a întins mâna, el voluntar a ales, e adevăr minciuna. Adică un mod de a perverti realitatea în declarația limbajului tău este adevărul incomplet. Este varianta întâi, al lui Adam, iar al Evei într-o variantă vă citesc, șarpele m-a amăgit într-o notă de completare, șarpele mi-a dat. Era formula, șarpele mi-a dat, iar eu am mâncat din pom. Am mâncat, că șarpele mi-a dat. Oare șarpele îi dăduse? Sau ea luase direct? Aici este o minciună sfruntată. Șarpele doar a pledat, dar ea a fost elementul activ care a luat. Adevăr incomplet, varianta lui Adam, minciună, adică neadevăr. Total, negare a adevărului, nu pervertire doar, este a doua ipostază a minciunii. Ce anume generează această minciună? De unde se nasc minciunile? La acest capitol aș dori să nu medităm asupra cauzelor circunstanțiale, Păi mi-a fost frică și de aceea am zis, sau am vrut și eu ca să îi arăt că nu are dreptate, sau motive circumstanțiale. Nu mă refer la acestea care sunt atât de variate, le poți clasifica pe categorii mai mari, dar fac aluzie direct la generatorii minciunilor care nu țin de cauză. Iată, în Evanghelia după Matei, capitolul 15, își se vorbește așa. Versetul 19 Căci din inimă ies gândurile rele, mărturiile mincinoase, hulele. Unde se află generatorul minciunii? Noi ușor găsim pricina în factorul exterior. În timp ce mântuitorul spune că nu în jur se află cauza. Ele sunt doar factori favorizanți, dar cauza e în tine. E ca și cu boala. Tu porți boala în tine până când dai de un moment favorizant pentru boală. Dar nu momentul favorizant este cauza îmbolnăvirii. El e doar ceea ce a determinat să ia amploare boala care o porți ani de zile în tine. Factorii favorizanți îi dăm la o parte acum. Nu-i bine să învinim pe diavolul sau pe ceilalți, pe... ei sunt de vine, ei sunt răi. Și să vedem exact cauza care se află înăuntru, în inima. Și rețineți vă rog că din inimă ies gânduri rele. Mă uit la circuitul acesta. În cuvântul Scripturii, inima se referă acum nu numai la aspectul emoțional, ci la aspectul gândirii, rațiunii omului a intenției, a voinței, a judecății lui. Minciuna se naște din citadela gândirii lăuntrice și se exprimă doar verbal. Gândul naște vorba. Vorba este gândul exprimat. Gândul este ceea ce naște minciuna. Dar ce verde de gând naște minciuna? Gândul mincinos. Și iată că, acum când vorbim despre minciună, ar trebui să abandonăm discuția despre stricarea vorbelor, să ne referim la stricarea gândurilor. Pentru că aici este punctul pe ei, este resortul care naște minciuna. Nu ne este de folos să vorbim despre tipuri de minciuni, cât mai mult ne este de folos să vorbim despre gândurile care sunt strâmbe, care reflectă strâmb realitatea. Și s-a născut un cerc perpetu, gândurile nasc minciuni verbale, minciunile verbale nasc gânduri stricate, gândurile stricate iar nasc și așa mai departe, amplificându-se în mod perpetu. Cum se strică însă inima dacă din ea ies? Cum poate o inimă să se strice? Nu pot să nu vorbesc la porunca nouă despre geneza minciunii, ajungând la modul în care omul își strică puterea de a-și reprezenta lumea. În minte noi avem un ecran pe care se profilează realitatea. Dacă aici văd un stâlp, o țeavă de fier, și în mintea mea apare un șarpe, un șerpuind dinamic. Înseamnă că în mintea mea, pe ecranul meu, imaginea reală s-a reflectat strâmb, Undeva s-a produs un viciu de reflexie. Undeva pe ecran apare o greșeală. Și între realitate, între adevăr și mintea, gândirea noastră, aici se află punctul cheie. Cineva manipulează reflectări strâmbe. Cineva ne aduce reprezentări false, ne, ajută, ne aduce o judecată, o logică falsă. Și așa aminti numai literatura pe care atât de fără discernământ o dăm în mâna copiilor, în care se prezintă lucruri, e drept, interesante pentru spiritul nostru de a ingera, de a înfuleca mental. Pofta ochilor, spune în 1 Ioan 2 cu 16-17, pofta ochilor. Este un nesas pe care încercăm să-l stăpânim Să-l umplem Și le dăm în mâna lor Să-i punem în fața unor emisiuni În care găsim lucruri care ne lipesc atenția de micul ecran Dar în care găsim o psihologie actoricească O psihologie nu reală Una exploatată, actoricesc Și oamenii la un moment dat copiii se manifestă Într-o manieră foarte străină, stranie de ei înșiși. Sau o psihologie de roman, dacă citim. romancierul conduce, construiește o realitate cum și-o imaginează el. Și oamenii cred că aceea e realitatea. Și ajung să sufere de pomană, ajung să se angajeze în palpitații și să și le prelungească aplicându-le în viața lor. Și-au stricat reflectorul sau ecranul. Sau para-realității ce înseamnă para realitate alături de realitate realități mai roze decât realitatea sau mai negre decât realitatea amândouă au un singur scop să distrugă justa rânduirea realității înțelegerea realității cea mai neagră să ne facă teamă o de realitate iar cea mai roză să ne capteze refugiul nostru ca o supapă să ne aruncăm în realități fictive și atât în urma uh, unei Repetate, stăruitoare, lecturi sau vizionări de emisiuni fără discernământ sau cărți fără discernământ, analizate dacă sunt constructive, ziditoare, cultivatoare. Asta e cultură, cea care zidește personalitatea, nu care o împuie cu tot felul de elemente deteriorante ale reflectării. Fugind de o realitate care îmi se pare prea neagră, filmele critice, ne aruncăm în realități, iluzorii, roze și încercăm să trăim nu viața noastră, să ajungem alienați de noi înșine. Am vorbit despre geneza, locul de unde se naște minciuna din gândurile rele, iar gândurile se nasc ca un ecu multe ori și ca un imbold a propriului nostru uh, game. De dorințe, de intenții, care știm că este și el pervertit, dar găsește corespondent în lumea din afară în care se lipește, în care se dezvoltă aceste gemuri ale noastre. Atenție, igiena minții, ca să ajungi să respecti sporunca a noua, atenție, ce citești, ce vezi, ce asculți, ce intră în tine ca să dospească apoi viața ta. Eu cred că am vorbit destul despre minciună. ca să constatăm că, de fapt, porunca nu se referă la minciună. Eu am spus pe românește să nu minți, dar nu e așa. Porunca spune să nu mărturisești strâmp împotriva propriului tău. Ori, dacă mărturia strâmbă împotriva propriului este o categorie foarte largă, minciuna este doar o aplicație particulară a cazului larg, general, mărturia strâmbă. Dacă eliminăm minciuna din a mărturisi strâmb, ce înțelegeți prin mărturie strâmbă împotriva apropiului tău? Fac mai întâi o paranteză. Unii se leagă bucuros de cuvântul împotriva. Deci poți mărturisi strâmb, dar să nu fie împotriva aproapelui tău, să fie pentru el. Și când îi faci vizită mătușii tale care este lungită la pat, îi scoful cită toate, zici, vai tante, ce bine arăți. Și am e minciună pentru, nu împotriva ei. Nu o spun asta altora, ci spun ei. Și ea se îmbujorează din puținul sânge care îl mai are, se bucură, că arată bine. Și spun, la vară mâncăm cireșe și peste o săptămână știu că va trebui să moară. Dacă nu e împotriva propriului tău, poți mărturisi strâmb sau nu? Poate exista o minciună benefică? O minciună binefăcătoare? Există minciuni binefăcătoare, Minciună benefică? Am fi tentați să credem că da. Dar dacă vă gândiți că viața omului nu și are ca scop doar traiul vremelnic și e, binele nu constă doar în a remonta un spirit deznădăjduit pentru o vreme, pentru o clipă, pentru un ceas. Dacă vă gândiți că omul are de refăcut o alegere, un vot când merg la mătușa, nici am să-i vorbesc de obrajii ei, care sunt albi sau galbeni. A să despre Hristos și pot să nu apelez la marfa diavolului. Pentru că în Ioan 8, 44 spune, oricine minte sau rosește o minciună, vorbește din ale diavolului, căci diavolul este tatăl minciunii. Poate un creștin care iubește pe Hristos să fie clientelar satanei? Și spune numai în anumite cazuri și când e benefic, când apăr, pot să folosesc o minciune. Să, vă, să ne corectăm această licență, această îngăduință și anume că pot exista minciuni benefice. Nu. Evident, aceasta nu semnează că o atitudine creștină semnează să spui totdeauna tot. Să spui totdeauna tot pe față, indiferent că e potrivit sau nu, că e folositor sau nefolositor. Spun tot, eu știu ce în și încăpușă. O altă vorbă. Nu. Înțelepciunea este de a aprecia ce zidește pe aproape de tău și ce nu. Nu este obligația mea să spun celui pe care îl vizitez și sunt chemat de familie să-i fac o vizită la spital moribundului, să-i spun știi că ai cancer, știi că medici au discutare. Nu, ăsta e subiectul. A fi creștin nu înseamnă să verși ce știi, ci să discern ceea ce zidește, să vorbeze despre nevoia de a fi pregătit, de De faptul că eu plecând de la spital pot eu să fiu o victimă a morții. Și că avem nevoie de Hristos? Ce înseamnă mărturie strâmbă împotriva propriului tău? m referi la acel atentat pe care noi atât de des îl facem, nu prin minciună, la reputația cuiva. Știți ce este reputația? În Proverbe 1, spune că un nume bun face mai mult decât o comoară, o bogăție mare. Un nume bun face mai mult decât avere. Pentru că poți obține o intrare mai ușor printr-un nume bun decât prin bani, prin arvun, prin mită. Și nu uităm, nu uităm că nu trăim într-o lume materializantă sau materialistă, ci într-o lume umană, în care valorile sunt cele sufletești, în care se leagă sau se dezleagă sufletele în funcție de numele bun sau rău al unui om. Reputația este legitimația cuiva, dar interesant, o legitimație pe care nu poartă omul, nu e o legitimație la purtător, ci întotdeauna este în mâini străine. Și imaginați-vă dacă eu stric legitimația aceasta să o încondeiez nu este o lovitură lașă, trădătoare, în dos, în care nici măcar nu se poate apăra cel care e lovit. E cea mai urâtă metodă de a lovi un om. Și nimata, spune textul, știe de câte ori tu însuți ai vorbit împotriva propriei Și nimama mea știe, și nimata ta știe. Cum? Și amintești holisa de patru. Categorii? Calomnia. Calomnia este a vorbi pe nedrept de rău pe cineva. Ai pune în seamă rele care nu-i aparțin. Aceasta e calomnie. E urâtă. E o minciună. Bârfa. A doua categorie. Știați că bârfa nu e calomnie. Bârfa este pe drept. să îl negrești pe drept. Să-i spui pe altora lucruri drepte, dar rele despre a tău. Anume să vestești rele. Exagerarea este iarăși o manieră în care eu vorbesc împotriva semnului meu. Sau atribuirea de intenții. Aha, a făcut-o ca să mă marginalizeze. Sau știu eu de ce ai zis asta. De unde știi tu? Cunoști inima omului? Multe ori nici prin gând nu i-a trecut. Și câte drame, câte Necazuri și certuri se nasc din faptul că atribuim intenții acolo unde noi nu știm absolut deloc care a fost intenția. Dumnezeu știe. Aș vrea să mă refer puțin la bârfă. E una din cele mai negre maniere de a mărturisi strâmb împotriva aproapele tău. În Tit 2 cu 3 spune femeile, e un fragment, văduvele, să nu fie o, o anumită categorie de văduve. Să nu fie pe spinarea bisericii, ci să fie lucrătoare, să-și aibă grijă de ale lor, familia și să nu fie clevetitoare. Știți cum se traduce, adică, cum e în original cuvântul clevetitor în limba greacă? Diabolus! Cuvântul diabolus vine de la diabolos. Și clevetitor însemnează cel care aruncă acuză împotrivă. Iar diabolul se să însemnează clevetitorul. Cel care aruncă o, o cară, care învinuiește. Aceasta însemnează clevetitor, bârfitor. O fetiță ascultată în casă ce se vorbea și cu prima ocazie a regurgitat, a dat afară ce auzise la cineva. De aici, frământări, nemulțumiri și mama, o mamă creștină și înțeleaptă, cheamă fetița și spune, ascultă, dacă tanti Violeta ne dă vecina lor, ne dă o pungă de bani, ai putea din punga care ne-o încredințează nouă să scoți banii și să-i dai în stânga și în dreapta? O, cum să nu! Și dacă tu ai scoate din punga care ți-au încredințat o ție spre păstare, cum s-ar numi? Ar fi furt? Sigur că ar fi furt, zice fetița. Dar atunci când cineva îți încredințează secretul. Sau știm un secret, nu ți-a încredințat. Dar a venit punga. Ai găsit și scrie pe punga că e al violetei. Și ai punga asta la tine. Poți din punga asta să dai altora, din secretele știute, să împarți? e cumplit, e tot atât de vinovat să spui rele despre oameni care sunt tainele lor, poate taine rușinoase. cine îmi fură punga, spunea cineva, nu mă ruinează, în schimb se îmbogățește. Dar cine-mi fură reputație nu-i folosește la nimic, în schimb mă ruinează. Cei ce mai grav, a furat sau a minți? sau a mărturisit strâmbă în motiva tău. Furtul e pedepsit prin a apoi da de patru sau de cinci ori. Un bou de cinci ori dai înapoi. Un miel de patru ori dai apoi. Intră la pușcărie pentru calomnie, o ceartă, o rupere de relații. Ce e mai vinovat? Actul de calomniere sau furtul? Și iată răspunsul Furtul e un păcat individual. Fură unul sau o bandă. Dar minciuna e un păcat colectiv. Nu minciuna, calomnia, bârfa, amărturisim Am strâmb împotriva. Aici sunt implicate cel puțin trei categorii. Unu, producătorii, care le scot pe piață. Transmițătorii, e o categorie numită creștinul muscă. Musca este cunoscută prin aceea că Mănâncă de aici, se satură. Dar când când merge dincolo și găsește ceva mai bun, să zicem miere, pentru că e atât de bună mierea și nu mai poate mânca, regurgitează totul, dă totul afară, ca să fie din nou aptă de a mânca, varsă murdăria care a mâncat-o și înghite miere în continuare. Și asta o face la nesfârșit. Scoate și bagă. Creștinul muscă aude și zice. Citiți acasă proverbe 29 cu 20. Din limită de timp, nu-l citesc acum textul, și primitorii, că transmisătorii pot să-mi transmită, dar eu să nu primesc. În Exod 23, nu spune, în varianta septuagintei, traduștea greacă a Vicului Testament, dinainte de Domnul Hristos, să nu primești bârfă, calumnii împotriva aproapelui tău. Aici zice să nu bârfești, să nu umbli cu, să nu primești vorberele la adresa aproapelui tău. Și-aș dori să citesc un fragment deosebit din Cartea Hristos, Lumina Lumii. Excepțional fragment. În capitolul 48, care se numește Cine este mai mare? Un capitol foarte profund. Pe cel greșit. Nu le expune rușinii, punând greșeala lui și în fața altora. Și nu aduce o cară asupra lui Hristos, făcând ca să fie cunoscut în public păcatul sau greșeala cuiva care poartă numele Său. Și ultimul fragment. Și anume paragraful 38, nu trebuie să facem din greșelile fratelui nostru un obiect al discuțiilor și criticilor între noi. Nici chiar dacă după ce a fost supus acest caz comunității, judecat și, să zicem, exclus, hotărât, s-a rostit o sentință, nici chiar atunci nu avem libertatea de a repeta lucrul acesta către alții. Dacă stăruim asupra acestor lucruri, noi personal avem de păgubit. Căci prin stăruirea asupra unui lucru, suntem și noi schimbați în același sens după înfățișarea lucrului respectiv. Nu avem dreptul să vorbim nimic de rău, la adresa proprii nostru. Să vă spun ce am aflat în legătură cu acest război al calomniei. Război rece, cumplit. După ce reformațiunea s-a născut în Germania și apoi s-a extins în întreaga Europa și în lumea nouă și peste tot, protestantismul, în mișcarea papală, în biserica papală, sau formația papală, a apărut o mișcare numită contra-reformațiunea. Prin anii 1550 1545 50, s-a pus la cale așa numita companie a lui Isus de unde se trag Iezu Iți, înființată această armată de către Ignațiu de Loyola care a conceput un anumit sistem de infiltrare în rândurile protestantismului într-un mod atât de subtil Atât de uh, penetrant și în același timp atât de letal, care produce, adică moartea. Și am căutat, am fost tare grăbit astăzi în alcături temei și n-am putut să găsesc respectivul document, dar un anumit iezuit care în anii 65-70 a trecut la protestantism, s-a convertit adevărul Scripturii, a dat pe față ce a făcut el însuși în locurile în care a fost trimis cu misiune. Și anume avea datoria să se infiltreze în anumite formațiuni neoprotestante, să câștige creditul, să, des- să câștige uh, adeziunea acelora, să fie primit ca un neofit cu aplauze, să demonstreze spiritualitate, solemnitate. Și câștigând creditul, să ajungă până în organul de conducere, să ajungă până în, în apropierea piramidei conducătoare, și acolo, într-un mod subtil, să înceapă săcetarea cu calumnie. Cutare așa, cu tare așa. Și spune că în urma sa a lăsat cinci biserici neoprotestante distruse. A reușit această lucrare să distrugă. Teribilă forță cuvântul, calomnia. Când vine cineva la dumneavoastră și vă spune știi că cu tare vechea placă e securist? Sau știi că cu tare a zis așa și așa? Să știți că vorbirea de rău e ca o prăjitură, spune în proverbe care lunecă până în fundul mărântaielor. O înfuleci în grabă, atât de plăcută că o scap repede în stomac. Așa e minciuna. Da? Și, și cum mai e? Și ce mai zici? Și afli amănunte. Vă rog, rețineți. Aceasta este un mod diabolic de a distruge legitimația cuiva, reputația, relația și biserica. Nu avem dreptul să negociem, să uh, traficăm, să manipulăm relații negative despre cineva ferice, zice Domnul Hristos, în fericiri de făcătorii de pace. De aceea care aplanează, care au, cum spune în 1 în 13, dragoste. Știți că dragostea scormăne tot? Nu zice așa. Dragostea acoperă tot. Dragostea uită tot. Suferă tot. Nu mai rap. Spun, suferă tot. E foarte important acest fapt. <cum> Cei mai grav furtul sau a mărturisit strâmb împotriva proapelui tău? După pedepsele care existau în, în Tora, adică în cele cinci cărți ale lui Moise, care sunt de fapt normative pentru orice epocă, cu limita în sensul că nu se mai aplică pedeapsa de atunci, dar este normativă explicând, exprimând care atitudinea lui Dumnezeu față de păcat, în Deuteronom 19 cu 19 aflăm un lucru și anume că dacă se dovedește cineva un martor mincinos sau un mărturisitor strâmb împotriva propriului tău și judecata vine clară, fără echivoc, să îi se facă și lui exact ce a vrut să facă prin mărturia strâmbă împotriva propriului său. Dacă a clocit un plan ca să ia averea, și-a mărturzit strâmp, lui să-i se, avea, să-i se ia averea. Sau, dacă a mocnit un plan de a ucide, el să fie ucis. E teribil acest sens. Și anume, pedeapsa confirmă că nu furtul e mai grav. Nu numai prin faptul că este un păcat colectiv, social, ci este mult mai cu bătaie lungă, Ajungând la probleme foarte delicate și sensibile. Am ajuns la acest punct în care trebuie să conchid. Și citesc un fragment din epistola. Unuia dintre marii apostoli este apostolul Iacob, numit Iacob cel Mare, fratele Domnului, care scrie o epistolă Și iar la versetul 26, Iacob spune, dacă crede cineva că este religios, adică ține sabatul, nu mănâncă sau nu bea ce nu trebuie, nu fură, nu minte, în sensul că nu zice neadevăruri și nu jură strâm, dacă crede cineva că studiază zilnic și se roagă, dar nu-și înfrinează limba, Aici bate mai ales mărturia strâmbă împotriva propriului tău. religiunea unui astfel de om este zadarnică. Le ții pe toate, dar îți place prăjitura aceea. Religia aceasta, a ta, este anulată. Mă uit cu bucurie la caracterul celor 144.000, care reprezintă nu doar un număr fix, s-a spus cu altă ocazie, ci pe toți care sunt mutați în viață, găsiți la cer odată cu venirea Domnului Hristos ridicați cu trupurile transformându-se într-o clipială de ochi cum spune Pavel în gura lor, spune în Apocalipsis 14 cu 5 nu s-a găsit minciună iată care este recomandarea pe care o face cerul acestora iubiți ascultători într-o lume a cuvântului într-o galaxie a vorbei facă bunul Dumnezeu ca cuvântul meu să devină ca în viziunea tiranului Dionis de o inestimabilă valoare să reprezinte cu tremurător de mult știind că din vorbele mele toate cuvintele sunt notate toate sunt notate, n-am citatele și graba mare dar toate sunt prinse și mă voi prezenta cu acestea înaintea zilei judecății să zicem dar odată cu psalmistul psalmul 141 cu 3 Doamne, pun o strajă înaintea gurii mele Amin